1: Баранца. Здравия желаю. На радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск военного ревю. Ну и мы этот час ведущие проведем вместе с вами.
2: А мы – это Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! И все как один набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Приветствуем всех радиослушателей, Четлан и господина никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Да высь, Однако хочу отметить, что наши призывы не болтать языком, а сразу задавать вопрос мало кто услышал. Начинают городить, городить непонятно, о чем хотят спросить. Спасибо вам. Итак, тема передачи. Тема передачи расцвела Герань-2. Скажу сразу, откуда, по сути, она взялась. А вот ее, так сказать, актуальность подтвердил вопрос вчера звонившего относительно того, что мы отказались от сделки по поставке в Иран сухих 27-х. Нет, не отказались, еще раз говорю. Это развитие той сделки, которая не состоялась с Египтом три года назад. 24 машины. Мы подтвердили свою готовность поставлять и, по-моему, уже даже что-то поставили. Но дело в том, что пилотов-то надо сначала обучить. И они сейчас, иранские пилоты, обучаются в Липецке. Ну, должен сказать честно, нация, безусловно, древняя и, надо сказать, вполне обучаемая, независимо от того, являются ли они приверженцами ислама и в какой форме. Вот, к примеру, беспилотники. Мы же пользуемся их беспилотниками. Ну, поначалу живьем пользовались. Потом стали потихонечку собирать сами. Теперь мы открываем завод в Алабуге. Это в Татарстане, если кто не знает. У нас там особая экономическая зона. И вот там их будут клепать серийно на конвейере. Что собой представляет герань-2? Ну, собственно говоря, гераней, если так в нашей коннотации рассматривать, их две. Это шахид-131 и шахид-136. Некоторые читают Шахит, но это их дело. 131 меньше, на нем стоит ванкелевский движок. Сами посмотрите, что это такое. И имеет боевую часть примерно 15 килограмм – осколочно-фугасную и кумулятивного действия. Насчет кумулятивного действия сильно сомневаюсь, потому что в створе образования кумулятивной струи там свинцовые грузы находятся и аккумуляторы. Зато он почти бесшумный. Правда, жрет больше. 38 лошадей. А Герань-2, она же Шахет-136. Там движочек, ну, по сути, оппозит. Двухтактный. 50 лошадей. Довольно шумный. Из-за этого его называют летающей газонокосилкой. некоторые Или мопедом. А боевая часть 50 килограмм. Дальность почти 2000 километров. Не уверен. Не уверен. Это... Не я мерил, это цифры взята из докладов разнообразных. Ну и очень хорошая система наведения и управления. Помимо того, что она инерциальная, там есть и коррекция э, по спутникам. И кроме всего прочего, коррекция по наземным станциям. Это если тебя пытаются задавить э, с приемом сигнала от спутника, можешь переключаться на это. И есть возможность устанавливать головку самонаведения. Все заложено в электронику, которая на борту. Вот вкратце по Герани. Теперь переходим к вестям с полей. Куда же мы денемся? Идет же контрнаступ. Начинаем с севера. Вот тут с контрнаступом у наших небратьев украинских что-то не заладилось. Потому что под Купянском... Мы активно наступаем. Вчера это наступление замедлилось, сопротивление возникло со стороны, значит, наших, так сказать, контрпартнеров безумных Пана Зеленского. А сегодня в ночь мы прорвали и движемся достаточно активно вперед. Взяли населенный пункт Новый Георгиевка, но он в низинке, надо проходить дальше, все равно занимать командные высоты. Сватовское направление и Кременная там же. Вот здесь вот мы продвинулись еще где-то с неделю назад. Перепрыгнули реку Жеребец. Это вообще приток Оскола. Заняли Плаздаром на противоположном берегу. Тогда он был 3 на полтора километра. Сейчас, по-моему, 3 на 5. И это очень беспокоит наших небратьев. Потому что попахивает попыткой выйти на блокаду Харькова. А если Харьков даже не брать, а просто блокировать, то сразу, смотрите, прекращаются все обстрелы а, Белгородчины и смежных областей. Причем напугались настолько, не братья, что начали окопчики рыть примерно в 10-20 километрах от Харькова. Ну, будем говорить по дистанции до лопани. Вот так вот можно циркулем окружить вокруг Харькова и отметить. А если с Харьковым случится беде у украинцев, то это будет такой приз, который им никогда не отмыть. Никогда. Это бывшая столица Украины, а вообще культурно-техническая и на сегодняшний день. Столько ракетной техники было сделано в Харькове, что вполне могут посоревноваться с Советским Союзом. Далее Северск. Ну, здесь вот очень медленное продвижение. В основном отбиваем контратаки противника. Что называется шаг вправо, шаг влево, шаг вперед, шаг назад. Бахмут. Тяжелые бои. У Клещеевки. Но никак не успокоятся наши друзья. Некоторые утверждают, что противник соточил на этом направлении до 30 тысяч человек. Не очень понимаю, где они там поместились. Может быть, это вообще те силы, которыми пытаются охватить Харьков. Но пока это звучало так. Дело в том, что бои на южном фланге – это Клещеевка, а на севере – это Вот посмотрите, самим интересно, где там можно разместить такую прорву народа. Авдеевка, продвигаемся медленнее, чем хотелось бы, медленнее, но тем не менее. Ну, я полагаю, бережем людей, бережем людей. Ну и кроме всего прочего, резервы должны у нас быть. Мы собираемся после обороны, чего делать-то, наступать или как? Вот и я думаю. Запорожское направление. Ну, здесь все известно. Здесь основные направления ударов на Работино с целью выйти дальше на Токмаке, Мелитополе и Казовскому морю. Не получается. Не выходит каменный цветок у Данилы Мастера. Под Работино тяжелые бои, но мы все время отражаем атаки противника. Более того, продвигаемся и заставляем его отступать. Ну, Великая Новоселка, Временский выступ, все то же самое. И примерно такой же успех у них в отношении наступления на Временском выступе. Ни хрена толком не выходят, сдают некоторые позиции. А вообще, если честно, то мы уничтожили до 25% импортной техники, которую им поставили в ходе этого контрнаступа. Ну, на Херсонщине, что говорить, Антоновский мост, точнее, под мостом, под мостом там островочки есть такие, на Днепре. Противник все время пытается высадить, зацепиться, но что я могу сказать? Когда на тебя падает 152-миллиметровый снаряд, который весит больше 40 килограмм, защититься довольно трудно. Вот так выглядит обстановка на сегодняшний день на специальном фронте специальной военной операции. Теперь относительно наших слушателей, которые говорят, что мы не читаем чат. Читаем, читаем. Но пока вменяемых вопросов или вменяемых критических замечаний нет. Вот вы нам написали. Госдума этими вопросами не занимается. Хочу спросить, а кто мешает Госдуме озаботиться одним вопросом? А вот как 45 тысяч бездомных офицеров, уволенных в запас? Они получили субсидии на жилье или нет? Ну, представьте себе, если не один какой-то депутат сиротливый это задаст вопрос, а несколько, или хотя бы запрос последует от Комитета по обороне, от гражданина товарища Картополова. А? Вот. Еще какие вопросы могут последовать? А вот тоже хороший вопрос. Вот существует военная ипотека. Ее получают действующие офицеры. Предположим, офицер поехал на ленточку, назначен, был, воевал, погиб. Она что, прекращается? А семья? Может быть, семье-то продолжать выплачивать? Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Напоминаю, что я здесь не один, здесь полковник Тимошенко. Михаил Владимирович так спешил выполнить обязанности дежурного, что ритуально забыл предоставить мне слово хотя бы на одну минутку, потому что есть повод сказать из исторической даты, а то я почувствовал себя в этот момент как в том анекдоте, когда мужиков всех переколотили, а потом вытащили за стола. Говорят, а ты кто такой? Говорят, я жених. Ну вот так вот примерно я себя <с почувствовал. Тем не менее, я сейчас скажу. Сегодня есть исторические даты, на которые нельзя не обратить внимание. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война, которая унесла 10 миллионов людей жизни и которая... Закончилось разрушение сразу четырех империй – российской, германской, османской и австро -виргийской. И последнее. Еще. Именно 28 июля 1942 года наркомобороны Иосиф Сталин подписал знаменитейший приказ Номер 227, не шагу назад. Ну и вам свеженькое с поля боя. Сегодня приятная весть поступила. Надеюсь, что это будет не как с французским Сау-Цезарь, а надеюсь, что это реально будет. Вроде бы в хорошем виде наши бойцы захватили французский колесный танк АМК-10. Вот все, что я хотел кратенько сказать вам сегодня. Ну что, принимаем звонки?
2: Сергей из города Владимира. Здравствуйте, Сергей из Владимира.
1: Здравствуйте,
3: товарищи полковники. Вопрос таков. Когда привезут подбитую натовскую технику к посольствам вражеских стран на всеобщее обозрение? Спасибо.
1: Угу. Ну Что скажем? Когда изучим, да? Обнюхаем до винтика до последнего,
2: Меша? Да? Ну, это, во-первых, да. для этого нужно же как минимум два экземпляра да, иметь. Да, один да. выставить, а второй обнимать. Да, да, да. ну,
1: да. да. ну, вот такой наш ответ, уважаемый. А потом будет решение. Надеюсь, что политическое решение. Вот там что, Михаил, мы «Леопард» уже вроде бы обшарили, уже все,
2: да? А ну, вроде да, и вроде бы он даже не один у нас есть. Да. а, сейчас ну, а 10 колесный, да. он один. Mm -hmm. А вот Абрамсы пока не поступили. Но должны. Ждем. Обещают, обещают в количестве 31
1: машину. Это мы что там, по их меркам, батальон вроде бы, да?
2: Вроде да? так, но, да. как я понял, сначала его затащат в Германию. Здесь да, да, у да, 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 все да. лишнее. секретная урановая броня. Ой-ой-ой. Mm. Ну, электронику, да, понятно, я бы понял. Но там
1: такая фраза мелькает. Мы в Германии его подрем... их подремонтируем, подремонтируем, да. Модернизируем, а потом уже отправим через Польшу на Украину. Ну что, у кого еще есть какие вопросы, уважаемые?
2: Алексей Самара. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, вот прошла первая э, волна мобилизации. Это 21 сентября прошлого года. Вот. Эти люди вот их обучили, они воюют. Что это? Что происходит? 300 тысяч человек.
2: Не понял, Я, ну, мы ну, и... Все, вопрос Да, да,
1: да, да, да. Понятно. Ну что? ну что, давайте начнем с края, Михаил. Их же сразу Давай. на поле боя не бросили, правильно? Их послали Нет. в учебные центры, на полигоны, туда. Освежить одиночную подготовку, да. освежить слаживание. И потихоньку, по мере готовности, их туда на ротацию подводили, уважаемые. Ну что мы можем еще сказать? Сразу в зубы АКМ и вперед-напередок не было такого. Это, а для не было. Я, да, для меня гораздо страшнее информация, которую сегодня я получил. Человек на поле боя 9 месяцев ни разу не получал денежное удовольствие. Оба па нормально, да?
2: Как интересно.
1: Ага. А да что? Всего, ну, скорее... А,
2: а, а, а причина-то известна, нет? Может, нет они честно... паспорт, может, они паспорт его не найдут, потому что как-то... На него откроешь карту, если у него паспорта нет. Да, может, Это не жена, жена
1: робко написала в главную военную прокуратуру. Слышишь, Миша? Да. Робко написала. Там у меня муженек уже 9 месяцев, да, у меня двое детей, я тут у мамки живу с папкой на шее, может, моему мужу надо заплатить, там, как, чтобы не представиться. Не худо было бы. А, да, 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 на всякий случай, да. У вас второй, вопрос. Вопрос. Да, да, второй вопрос,
4: да, Замечательный да, фильм был 60-х годов. Где 042, о броникатере, который остался в тылу у врага, ну и давал дрозда немцам. Вот. вот, сейчас тема бронекатеров она актуальна, потому что форсировать Днепр рано или поздно придется.
2: Вот. а вы полагаете, бронекатера можно сделать с той же быстротой, как хлеб в печи? — Нет,
4: я имею а в виду, актуальна ли, актуальна
2: ли эта тема. — Актуальна, вот. потому что и, дальше еще вот. Дунай. — Вот это я хотел узнать. Вот. — А спреи, технику... Миша,
3: спреи. Да. — технику. И
2: спреи
3: эту Мне технику очень, очень
2: непросто. — фотография, когда там верблюд из спреи воду пьет. — Хорошо.
1: Уважаемый, у нас как все делается? Когда потребуется, будем спешным порядком, авральным делать а, бронекатера. Ну,
4: да. Как беспилотник, понятно. Может быть и так. Как беспилотник. Да. Может да. быть это. С так. Спасибо Я
2: думаю, вопрос. картина примерно такая же, как была в советское время. В свое время, значит, мы завершили ударным темпом разработку одной хреновины, сложной, прям скажем, 12 стоек аппаратуры. Причем сэкономили на этом полтора миллиона. А начальник сказал большое спасибо, что хорошо сделали. Но елки-палки, а что ж вы так долго там, долго-долго. А за экономию тоже поблагодарил. Но сказал, что так делать нельзя. А вот начальник финансового отдела наш, который эту экономию и соорудил, он получил благодарность и приз денежный. <свист> Знаешь как? Вот все то же самое. Но экономия так, так, да. делаться за счет. Экономии нельзя за счет людей живых делать. Ни за счет бесквартирных, ни за счет тех, кто на ленточке. Это должно пресекаться жесточайшим образом. Надо Алло? похерить оптимизацию. Пощерить оптимизацию.
4: <свист> <свист> Во всем оптимизации. Сэкономим рубль, теряем миллион.
1: <свист> да. Ну, это уже правда и публицистика. Я, мы тут говорили да, о беспилотниках. Я, я, я сейчас... вам скажу спасибо, уважаемые, вы два вопроса задали. Э -э -э я вот тут раскопал при любопытную историю, но это в качестве версии, не, чтобы меня никто не упрекнул. В России сейчас мощнейшим образом работают сразу три предприятия, которым поставлена задача выпускать по тысячу беспилотников в месяц. Меня эта цифра ошпарила. Ошпарила, да. Поспорим. Вот надо у Дениса будет спросить, выполняется ли эта задача. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем принимать ваши звонки, в меру своих познаний отвечать на них. Новосибирск у нас. Из Новосибирска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот украинцы применяют кассетные боеприпасы. А мы отвечаем тем же самым или нет?
2: Отвечаем. А куда ждем нам деваться -то? Тем более, что у нас они есть.
1: И Шойгу же, помните, пообещал, мы будем отвечать да, зеркально. Да. да. А потом вы должны, и... вы говорите, должны
3: наверное, пожалуйста.
2: помнить, Виктор Николаевич на одном из наших военных ревю совсем недавно докладывал вам о комплексе земледелия. Это комплекс минирования дистанционного. Так он тоже кассетный. Угу. Э, какой у вас второй вопрос, уважаемый?
3: Вот был марш справедливости Пригожина. А вот может ли повториться
5: такая ситуация еще раз?
2: Не может, не может. А что, у нас Пригожины еще появились?
1: Такая не может. Хотя вам, конечно, очень хочется. Я понимаю вас, дорогой мой.
2: Э, сограждаться. Ну иначе потереть гнилушку. Ну хочется, нет, сейчас, дорогой мой. Понимаешь, прямо
1: по Вик. центру вашего города. Обязательно. Да. Ну что Вик. я думаю, я не чувствую подспудность. А? Дорогой мой человек, Вик. мы с вами уже Вик. давно Вик. знакомы, чтобы понимать подстилку ваших вопросов. До свидания. Всего доброго. Всего до свидания. да. Ну хочется ему, чтобы это было в его
2: городе. Понимаете? А вот он даже не думает, что может быть потом. Если ты не приведи Господи, увенчается успехом. Вот тогда будут крики, но никто их не будет слышать. Пенсия да. моя где? Работа Нет. моя где? Почему Иди транспорт мой? не ходит, самолеты не летают, почему да. магазины
1: не работают, блин? И пойдет Русь, голос весать друг другу а -а -а.
2: А -а -а. И все забудут этого человека, который требует еще одного барша справедливость. Да. Ну что, продолжаем
1: Ленин принимать нашелся. звонки. Да. Ну, ему Здравствуйте, очень хочется. Тимофей Москва. Здрасте. Тимофей Москва. Здрасте, да, здрасте.
0: здрасте. Два, два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, а почему солдат на передке получает два раза меньше удовольствия, нежели депутат Государственной Думы?
1: А вы в какой стране живете, уважаемые? Почему у нас есть люди, которые получают 10 миллионов в месяц, а другие получают 10
4: тысяч в месяц? Почему, я спрашиваю вас, а? Почему?
2: А? Ну, вы, мне, вы мне вопрос на вопрос отвечаете. Так я же почему. справа.
3: Вот
1: ваша цена вашего, для та, вашего для того, вопроса. Да,
2: для того, чтобы вы понятно нам, доступной форме объяснили, чем вызван ваш вопрос. Я
0: просто пытаюсь понять, почему человек Рискующий своей шкурой ежеминутно да,
2: да, да, Получает
0: 200 да. тысяч А чувак, который сидит, занимается бумагомаранием На теплом месте На диванчике
2: получает Правильно, морозом... да.
1: правильно, дорогой мой А человек. вы
2: телевизор смотрите? Вот да. там а у супруга да? госпожи Скобеевой Периодически да. появляется Так вот он запрет, да. думай Вот да. его спросите Да. Оставайтесь на эфире После
1: перерыва продолжим эту вкусную
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Как хорошо, что я здесь не один, потому что рядом полковник Тимошенко. А я хочу спросить у нашей радиоштурмана Кати, остался тот человек, который вас. Воз... А, остался, я здесь. Да? Я здесь Алло, да. как вас зовут? Здесь, здесь. Напомните Тимофей, нам, как вас зовут. Тимофей, а? Тимофей. Тимофей, в 91 году, я вам издали зайду, издали зайду нас затащили после 91-го года в капитализм, куда ни я, ни вы, наверное, не хотели. Правильно, да? Правильно, да? И у нас утвердился так называемый капитализм. При капитализме никогда не задавайте наивных вопросов, почему нет социальной справедливости. Понятно, да, вам? Я вам так общими штрихами отвечаю. Да. Угу. Вот и все. Да. Вот такой порядок вещей утвердился в стране. Ну, а дальше уже начинаем размышлять, как его изменить. Какой у вас второй вопрос? А Я хочу второй вопрос с борьбы с НАТО. Вот все время слушают эти
0: истеричные вопли Касаемо о том, что мы там против Запада и прочее, прочее. Хочу просто понять, для убедительности аргументации, не нужно ли нам сперва, допустим, чиновникам свои зады теплые пересадить из э, фальсвагенов audi, bmw на Арбу, а итальянские пиджаки сменить на рубище? Это, мне ну кажется, можно, ну можно, нужно.
1: Один такой кучерявый политик говорил, что все чиновники должны... На чем ездить, Миша? На Волгах,
2: да? Ну, на Волгах, Была да. Была такая чах.
1: да. А сейчас уже в Госдуме призывают всех пересадить на москвичи. Бурные да. аплодисменты. Уважаемые, хорошая идея. Да. Аплодисментами
2: да. и кончится. Да. И что, более, москвич? что москвич, это почему-то китайский. Да, конечно.
1: И вот там, чтобы возле Белого дома так вот стояло там полторы тысячи москвичей. Я бы с любопытством посмотрел. Надеюсь, мы вам ответили на Чего, ваш вопрос. Спасибо. Вторая идея мне ваша очень нравится, хотя она для чиновников смешная. Кто в
2: эфире? Владимир Волгоградов. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Виктор Николаевич, сначала вас хотел поблагодарить за передачу Замечательное. Два вопроса, Виктор Николаевич. Что за химоружие украинские войска применяли против нас?
3: Угу,
1: угу. Это началось еще мы обнаружили. под Херсоном шайгу об этом э, говорил. Миша, ну связано что-то с хлором. Вот единственное, что да, хлоро да. Не ну, наш... Фазген,
2: не Иприт?
3: Нет, нет, нет. нет, нет, ну, нет подождите, нет, но Иприт-то, вообще да, говоря, да.
2: можно нарывный Если, если вы пользуетесь да. какими-то названиями, угу. то полюбопытствуйте, о чем говорим. Фазген вот. удушающий. А. На
1: да, наш ВМКОР Александр Коц в одном из репортажев говорил, что у людей вот выедает прямо глаза, люди слепнут. Был такой период, но наши великие медики быстро нашли антидот и, в общем-то, спасли людей от дальнейших заболеваний. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Михаил Владимирович, есть ли у нас такие проекты в космической промышленности, сопоставимые Хаблу и Планка? Ну, это я объясняю, это космические телескопы сверхмощные, вывезли орбиту. Хабл, да. 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 да, последний я был помню. Планка, последний да. Планка у них был, реализован в 2009 году, он так и может снимки с космоса получать, Также может и сканировать земную поверхность.
2: Земную поверхность, вот. совершенно верно. Ну, что тут, вот если, нас... если честно и напрямую, я скажу, что проекты есть, и на этом все. Ну, вот такая понял. история, понимаете. Вам не трудно будет э, слегка пошерстить э, Google и посмотреть количественный и персональный состав нашей космической группировки. И все вопросы снимутся. Все, абсолютно. У нас...
1: Да. Спасибо вам за конкретные, Спасибо. четкие вопросы. Вот, надо у вас учиться многим. Кто у нас в эфире? Николай Ростов. Здравствуйте,
2: Николай Ростово.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Здравствуйте. это самое. За эту передачу рекламную, сколько вы получаете? Вы же говорите, любые вопросы задавать. Народ хочет знать. Вопрос
1: Уважаемый, есть такое положение в контракте о неразглашении. Хорошо? Хорошо. Вот вы скажите, сколько у вас любовниц было за э, вашу жизнь богатую, а? Ну, чтобы жена сейчас услышала. Говорите. Я замолкаю. Ушел. К чему тебе? Удовлетворился.
2: Да. Удовлетворился. А если бы сказать, да. если бы знать, конечно, что мы да. ни хрена не получаем за ваш середал. Так вот. Mm -hmm. А не поверишь
1: же, Миша. Ну, не никто... поверишь же. Видите, конечно,
2: да. да. Ну, какая к черту разница человеку? Mm -hmm. Лишь бы спросить.
1: Mm -hmm. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? А ты его оставил в состоянии интриги. Да -да. Ну, карма... кармана уже не хватает. Вот уже Анатолий видите, Люберец да -да. на спине да. пришел. Да. Здравствуйте. Льюберц, Первый вопрос.
4: А у врагов есть солнцепех? Или это наше только оружие?
2: Нечто, нечто подобное есть. Но, но, но лучше наше, да? но... Наши лучше, да, и по мощности, да. и по, я бы сказал, дальности, и да. по площади поражения.
1: Термобореческие боеприпасы американцы использовали в Афганистане, поджаривали талибов. Они этого не забудут.
4: Спасибо. Второй да. вопрос, пожалуйста. Второй вопрос из истории. Великая война. Есть такая вот версия, что англичане нас спасли... В 1942 году, после Сталинграда, Гитлер хотел применить химическое оружие на Восточном фронте. И вот, значит, Сталин написал Черчиллю, и тот сказал, что если такое будет, он забросает ну, химическими боеприпасами с воздуха в Сидермане. Понял, Это понял. Михаил поступает. Тимошенко
1: уже 10 раз отвечал. Ответь, Миша, пожалуйста, еще раз этому человеку значит, по
2: поводу... через... Через связи английской разведки Германии до них было доведено, что если они хоть раз применят где-то химическое оружие, то Великобритания за счет своей авиации зальет Германию и Притом. Но немцы все равно применяли, кстати, в Керчи, когда наши там оставшиеся войска ушли в коминоломни.
4: Ну, Их, ну, трав... это, Их это травили. Их травили. Вот же мускайки Я знаю, я
2: был там. Чего, чего? Какая Румыния? Я знаю. Это Керч.
3: Ну, это Керч. Как бы... Это как
1: бы
2: Пакистан. А это Керч. Керч
4: как бы Румыния.
2: Румыния, да. Наших. Но там румыны
4: были на вот же
2: Румынские Что делали румыны в каменоломнях? Ну, помилуйте. Там наши Нет, войска остались. Они, они блоки, блокировали
4: блокировали наши, наших. Там, которых, мы
2: которые. Мы говорим
4: говорят. о тех, кто применял
1: химическое оружие, а не кто блокировал. Спасибо вам за вопрос. А спасибо
5: вам. Спасибо,
3: дальше.
1: спасибо вам. Кто у нас в эфире? Галина спасибо, Москва. Галина,
4: Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
0: Я хотела бы спросить в преддверии праздника ВМФ России, узнать, хорошо ли оснащен наш Северный флот, и достаточно ли противоминных кораблей. Поэтому мина – это глубоководная, это большая проблема. Вот именно Северный флот меня интересует, потому что там, по-моему, американцы ручки
2: протягивают. Протягивают. Тральщиков пока, базовых тральщиков и рейдовых, хватает. Но лучше, если бы их было побольше. А вообще все проблемы нашего флота, они из советских лет, берегового развития не хватает.
3: Спасибо. Но... Спасибо. Конечно, они обрадовали,
0: но вообще как бы будет больше их когда-нибудь. Ладно, я понимаю, что мы сухопутные войска развалили в 90-х годах, а сейчас как-то это будет реанимироваться
2: все? Пытаются, пытаются. Главное, чтобы у всяких начальников хватило мужества упираться против предложений промышленности, которая хочет пожрать денег побольше. И навязывают всякие модульные конструкции, ё-моё, и всякую такую хрень. Это раз. А во-вторых, сказал бы рабочим, надо платить. И инженерам тоже.
1: Угу. уважаемые
2: платить, понимаете?
1: уважаемые вы сказали, что мы вам сообщили безрадостную информацию. А мы что, вам должны врать? или лучше правду Нет. сказать вы Нет, понимаете конечно. да лучше да да,
0: правда, чем да.
1: отвечаю по сухопутным войскам вы знаете что до 26 -го года наша армия должна стать полутора миллионной так вот львиная львиная львина доля этих наращиваний как раз и связана с сухопутными войсками но это планы давайте поживем еще три года и узнаем что получится а сейчас
2: начинаются вопросы например сегодня у меня трижды были
1: а почему
2: это госдума а приняла закон о расширении рамок призывного возраста с 18 до 30 лет. Угу. Я им отвечаю, мобилизационную и призывную базу расширить. Нет, а все-таки, почему? Спрашиваю тупо. А увеличение нашей армии в половину вы не заметили? Ну и что? ё вот это квалификация журналистов? Угу.
1: Да, ну вот так мы с вами разговариваем. Катенька, у нас сколько. А, 30 секунд осталось. Ну, за полминуты можем вопрос задать. А ну давайте да. попытаемся. Дайте, пожалуйста, человеку слово, а потом мы придем. Евгений
2: ярославлю два. Здравствуйте, секунд. Евгения Ярославля. На вопрос. Поехали.
3: Офицеры. Армия защищает нас, она защищает себя, естественно. А вот почему против преступников нельзя применить по законам военно полевых судов расстрелы?
4: Правильно, мораторий есть. А, да, понятно, да, есть? Да,
3: понятно.
2: По законам военных да. судов. Да. Ну -ну.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: На радио Комсомонская правда продолжает свою работу. С вами Тимошенко и Баранец спрашивают, почему нет военно-полевых судов, почему не расстреливаем, да?
2: Вот да, по, по законам военного да, да. времени, я понял так. Ну, да. во-первых, у нас время не военное,
1: да. Так а во-вторых, у нас запрещена, запрещена смертная, смертная казнь. казнь. Вот
3: вам и ответ.
1: Да. Мы же такие разрешите, хорошие.
3: Товарищ офицеры, разрешите. Военное время не было, например, в царской России. И тем не, не менее военные суды применялись к преступникам. Да, Военного да.
1: да. Не было. Вы знаете, во время Великой Отечественной войны расстреливали. Вы не слышали «Края
2: Муха»,
3: Нет. Нет, это я знаю, знаю и. А, ну вот видите, ну вот. Так вот, А у
2: нас то, что у нас было почти полтора миллиона тех, кто уклонялся от призыва или дезертиров, вы слышали, читали? А их что расстреляли? А их что расстреляли всех? Я про преступников
3: говорю, которые устраивали здесь. А мы
2: про что говорим? Мы про что говорим?
1: Если человека расстреливать надо, он же преступник, правильно?
3: Нет, нет. Мораторий есть так, на смертную казнь. Но что преступникам, которые воюют против страны, применить смертную казнь, нужны военно-полевые суды. Это
4: а вы сначала кайф.
1: внесите, в, в, в дорогой мой человек, внесите сначала в Конституцию ключевой момент. О смертной казни. А потом уже будем разговаривать о военно-полевых судах, судах и их праве
2: расстреливать. Но святое руку человек поднимает. а? Да, конечно. Ну, ладно конечно, и, давайте и вот
3: еще добавить можно вот вы говорили а. о дне в этом дне, который вот сейчас вот я хочу добавить 15 июля 1240 года Александр Нет. Невский разбил, а. да, да. Да, да, да. Раз, Александр Невский разбил Светов на Ижоре. это раз потом вот я про Грюнгенскую битву говорил, там, если бы не русские войска, которые там были Русско-литовское войско. 45 знамен было польских, и сорок знамен русско-литовского войска. Благодаря русским только победили этих немцев, которые шли на Литву. А спасибо так... вам.
1: Спасибо за очень интересное и... дополнение.
3: Спасибо еще, нашей еще военной истории. И еще хочу сказать: подождите: это, в это у горы Машук, Машук был. Ага, на да, да, ага. И, да, да, читал. Да. По существу это было убийство. Он высыл в да. воздух, а Мартынов его почти в упор с 10 врагов стрелил.
5: Да, вот, вот, да
1: вот мы когда с Симашенко были пятиклассниками, нам об этом рассказывали. Да, это Видать,
2: достал история. Лермонтов Мартынова. Да. Да. Кто
1: да, у нас в эфире? Своими
2: вопросами и рассказами про Ижору.
1: Да. Спасибо вам за очень интересное дополнение. Это тоже часть нашей истории. Кто в эфире у нас? Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Фрязева. Фрязино, да. Алло, Андрей
0: Фрязино, здравствуйте. Алло, да. Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Уважаемая Катенька. У меня вопрос вот какой в преддверии флота, праздник военно-морского флота. Хотелось бы знать вот о героических наших подводниках. Подводные лодки там, да, вопросов нет, гордимся, все хорошо А вот торпеды, я слышал, что это не самый наш так сказать, предмет для гордости в, в большинстве случаев по сравнению с западными аналогами Хотелось бы вот узнать, по каким критериям наши торпеды превосходят западные аналоги Как я понимаю, это дальность, это шумность, ну и, соответственно, точность
2: Спасибо за ответ. К сожалению, если верить тому, что пишут у нас сейчас, практически ни по каким. <-сульта> я просто слышал,
0: что вот торпеда, ракета-торпеда «Шквал».
2: <с Napersim> uh, <сор> да, то есть, да, ну, только Она сказать, очень да. быстро,
0: как, как пистолет. Пистолетная пуля летит. Но, опять же, uh -huh. она летит, она очень громкая, шумная очень. Uh -huh. Во-вторых, Во она точность у нее... Соответственно, она не, не управляется по, по телеметрии, например, как вот эти там шнуры у западных ракет. Ну и плюс у нее всего 13 километров, а западные там от 40 до 60 километров. То есть она даже не, под, ну, не подпустит нас э, с такими
2: Д... этими Дорогой, поэтому, поэтому мы и сказали, что, в общем-то, ни по каким параметрам мы их пока mm -hmm. не превосходим. Mm -hmm.
1: Уважаемые
2: радиослушатели,
1: скажите, пожалуйста, а... Почему это американский шпион пу Пол получил специальное задание вынюхать у России тактика, техническая характеристика именно шквала? Вот, помню,
0: помню. Был задержан. А? Был задержан. Я думаю, ну, что ну, идея сама, возможно, нужна была. Сама идея. А да. применить, как они ее могут, это уже дело десятое. Причем да. я правильно понимаю, что вот эта каверна, в которой
5: образуется вот эта безобразная да. облака, да. то есть
0: она, на, она совсем не на разной глубине может... Но ну, у нее параметры на разной глубине совершенно различные. Она с такой ну, конечно, давление глубине, конечно, и конечно. И
1: воды и энергетического конечно. источника. Возьмите я, подлодку я, на 100-метровой я... глубине и на 500-метровой глубине. Это же да. разное давление, да.
2: Я Спасибо. понял, знаком с положником этого метода, который каверну и породил. Угу. Это ох и давно это было, в 60-е годы.
1: Уважаемые радиослушатели, в
2: военно-техническом деле так оно и есть.
1: Они у нас что-то воруют и развивают, а что-то мы у них воруем и пытаемся... Понял. Делать, и и второй учим. вопрос, да. маленький,
0: тоже про да. подводные лодки. А вот под льдами значит, нашими на, в Арктике. То есть есть у нас какие-то лодки, которые могут по принципу 941 проекта также проламывать льды и, ну, с максимальной быстротой? выполнять приказ на применение ракетной стрельбы, если вдруг такой поступит. По Все, завис... Все
2: зависит. от толщины льда. Если Но он толще, лишний... вот эти полыни. Конечно, конечно. И полыни аккуратно всплывают и только тогда производят пуск.
0: А вот эти. А вот эти акулы 941 проекта, они не в любом, там, ну не то, что не в любом. Вот
2: но дело, при их дело не в акуле. Дело не в габариты? Дело mm -hmm. не в акуле. Всё, их габаритами тоже все понятно. Иначе ты сомнешь и рубку, и выдвижные устройства. Вот так. А mm -hmm. я должен сказать, что предшественница Булавы, из-за чего вот у нас получилась Булава, потому что затормозили разработку Барка. Это была совершенно замечательная идея, когда у этой ракеты был вытаскивающий ее не только из спусковой шахты, но и проламывающий лед, реактивный оголовок.
1: Угу. Уважаемые радиослушатели, вот. я вам сейчас по секрету хочу сказать одну... Может быть, выболтаю тайну, да? Если вы думаете, что у нас есть только один способ затылком под лодки выломать лед, там шестиметровый, то не всегда это бывает. Да, полынью ищут, но у нас еще есть другой способ. Мы пускаем одно такое изделие хитрое, которое взрывом проламывает полынью, и мы туда залезаем своей головой. И у нас и такой способ используется. Доклад закончен. Спасибо. спасибо. большое. До свидания. Спасибо до свидания. большое.
2: Всего, да доброго. До свидания. Всего доброго. Да. А насчет торпеды ракеты водопада скажу, что хрен с ней шумностью, если у нее ядерное оснащение. Шуму да. будет на весь океан
1: Каденька, кто там нам еще дозвонился? Александр Донецк, здравствуйте Здравствуйте, Александр из Донецка Здравствуйте, полковники
0: Тут несколько минут назад один товарищ интересовался Почему они выставляют подбитую технику у вражеских посольств они получили, Да, было такое да, что вот выставим мы подбитый какой-нибудь леопарду вражеского посольства, а то ему понесут цветы, как совсем недавно насели цветы э, у наших разбитых танков в Европе. Что тогда делать будем? А,
1: а вы уверены, все... что понесут русские цветы будут укладывать немецкий Часть публики а? у нас есть да? такая, ты же да. знаешь. Да. Уважаемые, я, 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 мы прекрасно понимаем, что в общество разломано и разные отношения к специальной военной операции, в том числе к вражеской боевой технике. А мы не допустим. Я, а ну, мы не допустим. Я, ну, желательно, чтобы такого
3: безобразия. Ну вот, нет, ну,
1: ищ, мы, а как же?
3: Работайте
1: с людьми. Да.
0: Работайте, По мере возможности. Еще один такой вопрос. Ну, возможно, что-нибудь вы знаете. Мы никому не скажем, просто так, на
5: ушко. Я имею в виду, что-нибудь Северной Корее слышно, нет?
2: Слышно. в Северной Корее? Слышно. <свечный>
5: успешно вылетело <свечный> оттуда. Я да. понимаю,
1: что...
3: Самолет что набрал что А, покажем, а, самолет, а самолет, можно я вам
1: отвечу я на этот вопрос на следующей неделе? У меня так передача называется «Зачем Шойгу съездил Киньян?» Хорошо? Вознаком. Я вам кое-что
4: расскажу.
5: Да. Я бы этот вопрос желал бы услышать вот здесь, прям совсем недалеко от нас. Мы, мы все а. хорошо слышим.
2: Ну я вам по
1: военному ревью
2: расскажу. Нет, ты понимаешь, человек вот хочет, чтобы ты треснул пополам и сейчас доложил.
1: Нет, мне надо еще сказал, много. Что мы
2: никому не скажем, наушка.
1: А я вам и расскажу. Вы знаете, я вам э, договоры военно-технические, контракты, я вам конечно не буду называть, но кое-что я вам скажу. Да. ну кое-что. А даже намекнул: вы сообразительный мальчик, и поймете, с чего мы там добились. И обратите ну, внимание, что самые представительные делегации были откуда? Из России и из Китая. Китая. Хорошо? Да, да, да. Там были не двухсторонние, а трех. О, нет. Все, все. Я вам уже много наговорил. Прасная да, линия. Да, не переступай. Да, 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 да. Все, да. Большое, Товарищ спасибо, майор, под... я не скажу. Я ничего больше не скажу. Спасибо, кто у нас в эфире. Кто у нас в эфире? Кто у нас в кефире? Здравствуйте,
4: Геннадий Ростов. Ростова. Приветствую вас. Добрый вечер. Все, Я понял, я разобрался в этом вопросе. Значит, где Италия, там Румыния, и дальше попрем. Ну, все нормально будет. Вот. А вопрос другой будет, да. Да, это ну, цыгане, блин, нафига. А, еще Молдавы, Мол... Молдовия, да, Молдаване, блин. цыгане вообще... Выше да. Так, это можно.
1: перечисление нации Мы э, закончили. Вопросик есть, дорогой Ростов?
4: Вопрос у меня другой вообще. Вот мы только запустили один спутник, да?
1: Какой-то один? Какой Какой один? Какой
4: вот на Какой один? Какой один? Какой один? Какой один? Какой один? Какой один? Какой один?
2: Какой тысяч километров. Ну и будет он ну, смотреть, в какую-то... Такую... Чтобы
4: он да, не отдалялся и смотрел, и все время у нас... По... У них 100, а у нас хотя бы, чтобы 2 было.
2: Еще раз повторяю. Для того, чтобы спутник висел у кого-то над головой, его надо вешать на высоте орбиты 36 600 километров. Что оттуда можно увидеть? Как вы думаете? Какую-то размера подозрительную трубу.
4: Смотрите, вы... у нас все это есть, специальность есть, ракета есть, запускайте и смотрите. Так. Вот что, только Понятно. у американцев есть или что? Или вы нас уже забите или что? Понятно.
2: Значит, сейчас будет слово сказано из пяти букв.
4: хорошо, давайте, я согласен.
1: Давайте, я скажу, дорогой мой по этой части мы отстаем блин от американцев пользуюсь вашей терминологией. Вот Вы я понимаете? об этом
4: говорю. Нигер было возить туда, за 5 миллионов этих африканцев или кого-то еще хотят запустить туда. Надо вот, и, работать и, на, и, на с, и с африканцами стороной,
1: тоже да. надо дружить, и решать эти вопросы, смотреть дальше собственного козырька. Там уважаемые. зерно, а тут космос. Спасибо. Это спасибо. Вещи, Конечно. И зерно, а -а -а. и космос играют в международных отношениях иногда стратегическое значение. Спасибо вам, блин, Ростов. Хорошие вопросы <с задавали. Спасибо. Кто у нас в эфире? Николай
2: Волгоград. Да. Здравствуйте, а,
5: здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос э, по поводу Великой Отечественной войны. Как отследить боевой путь подразделения, например, э, 16-й отдельно-зенитно-пулеметный батальон Калининградский фронт? И он отдельный батальон идет по всем фронтам, которые э, пошли дальше на запад. Вот я не могу нигде найти вот боевой путь, по каким населенным пунктам он проходил.
2: Значит, я думаю, что можно попробовать что сделать? В строку поисковика забить полное название этого батальона и нажать Проходили, кнопку «Искать». Уже... И что? Путь Ни, народа.
5: Да-да-да-да, ничего. Есть... ничего там нету, там просто вот... Что, он, что так, он был и поняли. все. Поняли.
1: Ничего не нашли. Центральный архив Минобороны да. Подольс. Запрос сделали? Нет. Нет, ну, все, но, закрываем. Так, от, ответит, ли,
5: ответит, ответит ли там.
2: А это вот, вот по трубам вот, Вы нам будет вы да. <laughs> зададите им вопрос. То есть Мы тогда делать будем...
5: запрос, а если, если нет, позвонить вам еще, да?
2: Да, да, да. Внимание, кстати, вопрос. Кстати, он а может оказаться НКВДшным. Да.
5: Нет, да, нет это, это... Это, это, это мой отец, там воевал Понятно. и в, в, в батальоне. Благ... Все, и в вы, вы,
1: давайте в центральный архив. У нас один человек в эфире, у нас минута. Обязательно в центральный архив. подольска а потом поговорим дальше. Кто у нас в эфире? Представьте. Алло. Алло, но ну, время же идет. Барнаул, здравствуйте. Да, Сразу, вопрос. Барнаул. Сразу вопрос.
3: Алло, здравствуйте.
2: Я город Бараков.
3: Да. Вопрос давать. Алло?
1: Да, да
2: давай. Все, завтра
1: продолжим разговор. До свидания, не, не успел. До свидания. Торно, да, завтра. завтра. С, мы завтра. Будем с вами 8 утра.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.